0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist David, ich bin einer der Pastoren in der Frankfurt City Church. Wir freuen uns wirklich hier zu sein heute und ich freue mich, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können und wieder mal über einen dieser dieser skurrilen, etwas fremden, komischen, alttestamentlichen Texte nachdenken können. Wir haben diese Reihe gestartet mit dem, mit dem Gedanken, dass wir uns bewusst mit Texten beschäftigen und mit Geschichten beschäftigen, die, die uns fremd sind die weit weg von unserer Realität sind. Die man liest und sich denkt sich, was soll das denn? Da verstehe ich nur die Hälfte. W warum? Weil es uns helfen kann, mal neu zu denken. Dass nicht sofort der Gedanke ist, ah, kenne ich schon, weiß ich schon, habe ich schon gehört. Sondern, dass Kategorien gesprengt werden. Und wir haben gemerkt, dass in diesen Geschichten, mit denen wir uns beschäftigen, obwohl Kategorien gesprengt werden und Texte ganz fremd sind, menschliche Muster und wie Menschen sich verhalten, und vor allem, wer Gott ist und wie Gott sich verhält, doch sehr viel mit uns und unserem Alltag zu tun hat. Und auch das ist meine Hoffnung, dass wir ein bisschen staunen über Gott, wer er ist und wie er handelt und auch für uns vielleicht ein, zwei Gedanken mitnehmen können, was Gott für uns in unserem Leben, was er sagen möchte, was er tun möchte. Und damit beschäftigen wir uns mit dieser Geschichte von Eli. Und das allererste Mal, wo wir, wo Eli uns vorgestellt wird, ist, dass er als als Priester, als Oberster Priester im Heiligtum in Israel äh, arbeitet. Es gab noch keinen Tempel, es war eher so eine Zeltanlage und in dieser Zeltanlage gab es einen Ort, das das allerallerheiligste und da war ein, ein ein Gegenstand, der hieß Bundeslade äh, und das war so das Heiligtum, das Zentrum israelitischen Glaubens. Zu so dieser Bundeslade durfte nur einmal in dieses in dieses Innerste durfte nur einmal im Jahr ähm, dieser 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 Priester, dieser Eli. Und er war der Vertreter des Volkes vor Gott. Er war wahrscheinlich zu seiner Zeit, wir reden so ungefähr 1100 vor Christus, der wichtigste und einflussreichste Mann in Israel. Denn es gab noch keinen König, es gab keine zentrale Tempelanlage, aber dieses, dieses Zelt der Begegnung, dieses Zelt und mit dieser Bundeslade, da war Eli der wichtigste Mann. Und er hat mit Sicherheit irgendwie auch, auch gut angefangen, hatte diesen diese, diese Berufung auf seinem Leben ist ist dahin gekommen und Leute haben ihn dahin gebracht weil er ein respektierter Mann war er hatte zwei, zwei Söhne, die heißen Hoffni und Pinyas. ich würde meine Söhne nicht so nennen aber gut andere Zeiten dann nennt man seine Kinder auch anders und Eli hat diese Söhne und sie arbeiten da am Tempel und das erste mal wo wir ihn in Aktion sehen ist dass er um den um, um dieses um dieses Heiligtum läuft und er sieht eine eine weinende, schluchzende Frau. Und er sieht sie, wie sie da sitzt und weint und irgendwie die Lippen bewegt. Und sein erster Gedanke ist, was macht die betrunkene Frau hier? Und dann geht er näher hin und sieht, oh Moment mal, die ist gar nicht betrunken, sondern die ist einfach verzweifelt und weint und sie betet. Und sie, diese Frau sagt, hey, mein Herr, seien Sie mir nicht böse. Ich, ich bin einfach so voll Kummer und voll Schmerzen, voll Trauer und es ist einfach so schwer alles gerade. Und ich wollte hier nur beten, es tut mir leid, ich gehe auch schon wieder. Und Eli sagt, Friede mit dir. Was du gerade gebetet hast, das wird passieren. Und ich denke, okay, du hast keine Ahnung, was sie gebetet hat. Du sagst dir einfach zu, dass Gott machen wird, was sie gerade gebetet hat. Woher weißt du das? Woher weißt du, dass dieser Moment so besonders war? Und es sagt was über Eli. er hat das verstanden, er hat es erkannt. Da, da ist was Besonderes passiert. Diese Frau, die da verzweifelt gebetet hat, heißt Hannah. Und ihr Gebet war äh, um ein Kind, denn sie war wahrscheinlich so Anfang 30 und damals ist Anfang 30 schon 15 Jahre kinderlos. Ähm, und das war ein Riesenleid, ein Riesenleid für sie. Ähm, und sie hat so verzweifelt gebetet und Eli sagt das, hey, das wird passieren, es passiert, es wird ein junger Mann geboren, der heißt Samuel. Ähm, und dieser Samuel wird auch in dieser Geschichte noch vorkommen, weil er dann im Heiligtum selbst als kleiner Junge aufwachsen wird, weil Hannah, für ihn betet, sich um ihn kümmert und ihn Gott irgendwie zurückgibt. Gott hat ihn mir geschenkt, ich gebe ihn Gott wieder zurück. Aber dieser Moment, den Eli mit dieser Frau hat, ist, ist bemerkenswert. Er, er nimmt etwas wahr in diesem Moment. Er spürt, dass Gott und in diesem Moment, dass etwas da ist und dass Gott dieses Gebet erhören wird. Er hat diese Verbindung, er hat diese Klarheit. Er weiß, worum es in diesem Moment geht. Und dann schwenkt es ein paar Jahre später. Der Samuel ist, keine Ahnung, 6, sieben, 9, irgend sowas. Und dann merken wir, dass das Heiligtum ein Ort geworden ist, der vielleicht nicht für, für kleine Jungs so, so hilfreich ist. Ein Heilig ein Ort, der, der komisch ist, wo es, wo es Sitten gibt, wo es Bräuche gibt, wo die, wo die Priestersöhne etwas tun, was sie überhaupt nicht tun sollten. Es wird beschrieben, wie die beiden Söhne denn ihr Amt missbrauchen, wie sie äh, von den Opfern sich die besten Stücke nehmen und dann in Pfannen, Kochtöpfe und Kessel und so im Endeffekt alles, was sie so finden können. Das ist so jedes hebräische Wort für ein Gefäß, was es gibt, ist da aufgelistet. So, die haben Alles, was sie finden können, haben sie ihre Dreizackgabel genommen, finde ich auch lustig, diese Vorstellung, so einen langen Dreizack und dann in den Topf rein und in die Pfanne rein und möglichst viel Fleisch dran und ich nehme mir, was ich nur kriegen kann. Und manchmal dachten sie sich so, ja, dieses gekochte Fleisch im Wasser und beim Opfer, die salzen vorher nicht. Wir nehmen denen das vorher ab, bevor das, äh, das Wasser sieht und bevor das Fett weg ist. Und dann machen wir richtig schönes Grillfleisch. Wir packen das aufs Feuer, wir grillen das Fleisch. Das schmeckt doch viel, viel besser als dieses gekochte Zeug. Und sie beauftragen ihre Diener, hey, das nächste Mal, wenn der Typ kommt und wieder was von, seinen, von, seinem, von seinem Fleisch mitbringt, dann gehst du dahin und nimmst ihn das direkt ab. Wenn es dir nicht geben will, dann drohst du ihm an, dass du ihm mitten ins Gesicht hauen wirst. Die Priester sagen das. Die obersten Priester geben ihren Leuten den Auftrag, dass sie die Opfer wegnehmen sollen, bevor sie geopfert werden, dass sie Gewalt androhen sollen, falls die Leute nicht mitmachen. Und wenn du jetzt ein alter Israelit wärst oder eine alte Israelitin, die vor 3000 Jahren gelebt hätte, dann wärst du schockiert über diese Zustände. Ist ja unfassbar. Im Tempel sowas, die Opfer, das war das Wichtigste. Priester hatten die Aufgabe, zwischen Gott und Mensch zu vermitteln. Aber die machen gar nichts, sie bauen keine Brücke zwischen Gott und Mensch, sondern sie nehmen den Menschen das Fleisch ab und statt es Gott weiterzugeben, sagen, ja, du kannst uns auch mal grillen. Darum geht es im Leben. Wir wollen lecker Barbecue machen und das machen wir den ganzen Tag. Und wir holen uns die besten Stücke und wir schlemmen und wir essen und wir hauen uns die Wänste voll, bis wir nicht äh, sie voller bekommen. Ich glaube, dass sie nicht so diese, diese sportlichsten Figuren hatten, sondern ich stelle mir die wie so richtig, den ganzen Tag schlemmende, dicke Egoisten vor. So stelle ich mir die vor, die da ihren Dienst tun und irgendwie das alles ausnutzen. Sie nutzen ihre Position für sich selbst. Und dann wird so kommentiert, so ganz nebenbei, vielleicht ist es dir bei der Lesung aufgefallen, zum Beispiel in Vers 18, nachdem eine lange Rede war, was die Söhne falsch machen. Unterdessen tat Samuel seinen Dienst vor dem Herrn. Obwohl er noch jung war, trug er einen leinenen Priesterschutz. Weil die, weil die eigentlichen Priester nicht tun, was sie tun sollen, ist ja dieser kleiner Steppke, sieben, acht, neun. Und er hat schon so einen Priesterschutz an, seine Mami hat ihm jedes Jahr neu genäht, weil er ne, wächst und braucht immer was Neues und er hat sie sich gut gekümmert. Und das ist dieser kleine Junge, und der ist irgendwie so ein, so ein Hoffnungsschimmer. Huh, vielleicht geht es auch anders, mitten in dieser komischen Geschichte. Aber irgendwann wird das, das Treiben so bunt und Eli bekommt so viel Rückmeldung vom Volk, weil er ist ja immer noch der, der oberste Priester. Das ist ja immer noch seine Verantwortung. Das sind seine Söhne, er ist als Vater verantwortlich und es ist in seinem Heiligtum, wo er auch verantwortlich ist. Er hat eine doppelte Verantwortung für das, was hier läuft. Und irgendwann kommt Eli ähm, zu seinen Söhnen und dann heißt es, Eli war inzwischen sehr alt geworden. Das heißt, er hat auch schon sehr lange zugeschaut. Und als er erfuhr, was seine Söhne den Israeliten antaten, und dann kommt ein neues Beispiel, also die hebräische Formulierung ist so, die taten tausend Dinge, unter anderem das mit dem Fleisch und was sie auch noch tun ist, dass sie mit den Frauen schliefen, die am Eingang des heiligen Zeltes ihre Dienste verrichten. Also Eli weiß, was los ist und wahrscheinlich haben die Typen sich nicht nur den ganzen Tag äh, Barbecue reingeknallt, sondern da waren auch äh, Frauen, die da ihren Dienst verrichtet haben, gearbeitet haben, die wahrscheinlich Gott dienen wollten und da nicht mitmachen wollten und also so wie der Text zu lesen ist, haben sie sehr wahrscheinlich ihre, ihre Machtposition ausgenutzt und haben mit diesen Frauen geschlafen. Also keine israelitische Frau hat davon geträumt, mit irgendeinem dicken, Hohe, mit dicken Priester zu, Geschlechtsverkehr zu haben. Das war nicht der, der Traum. So, sie nutzen ihre Position, sie nutzen das aus und, und sie leben ihren Egoismus in allen Zügen aus. In allen Zügen. Was macht Eli jetzt? Und er sagt zu ihnen, warum tut ihr sowas? Von allen Leuten höre ich nur Schlechtes über euch. Ganz Israel spricht davon, wie schlimm ihr es treibt. Das muss aufhören. Das ist noch nett übersetzt, er ist wirklich streng an der Stelle. Er sagt die absolut richtigen Dinge. Und er sagt sogar noch einen viel besseren Punkt. Wenn jemand sich gegen Menschen vergeht, das ist Vers 25, wird Gott vielleicht noch ihn noch in Schutz nehmen. Aber wenn er sich gegen den Herrn versündigt, wer soll dann noch für ihn eintreten? Hey, wenn, ihr gegen, wenn gegen Mensch zu Mensch was passiert, dann gibt es Priester, dann gibt es Leute, die eintreten können. Aber wenn ihr Gott beleidigt und mit, euch mit Gott einlegt, wer soll euch denn da helfen? Wer soll, wer soll denn da für euch einstehen? Was soll, wie stellt ihr euch das denn vor? Wenn ihr Gott beleidigt, wer soll, euch, wer soll euch helfen? Wenn ihr euch in seinem Heiligtum so verhaltet, was glaubt ihr, was er denkt? Was glaubt ihr, was er dann so tun will? Und es ist genau die richtige Rede von ihm. Das sind genau die richtigen Punkte. Und dann hat das Gespräch ein ganz ernüchterndes Ende. Nächster kleiner Satz in Vers 25. Doch die Söhne von Eli hörten nicht auf ihren Vater. Fertig. Das war's. Keine Konsequenzen. Kein. Also er hätte entweder den richtig die Strafe geben können, die verbannen können und aus Israel davonjagen. Oder was auch immer mit denen machen können. Oder er hätte zu Gott um Gnade flehen können. Aber er tut nichts. Er hält ihnen diese brennende Rede. Wer soll euch helfen? Und die Jungs sagen, komm, red du. Der Grill ist an. Wir grillen noch mal eine Runde. So, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Eli steht da und denkt sich, hm. dann nicht. Okay. Und man du so, was? Wie kannst du denn zuschauen? Außerdem deine rhetorische Frage, wer ist denn derjenige, der da was tun könnte? Du bist derjenige, der da was tun könnte. Du bist der Vater, du bist der hohe Priester, du bist der, der Entscheidungen hat. Du bist verantwortlich. Schmeiß die raus, pfleh zu Gott um Gnade, tu irgendwas. Aber schau nicht zu. Übernimm Verantwortung. Ja, das ist ein schweres Gespräch. Und ja, das ist kein, kein schönes Ding, wenn man seine Söhne öffentlich vom Hof jagen muss. Aber glaubst du, die Alternative ist besser? Eli, du musst was tun. Aber der Blick geht weg von Eli. Samuel aber wuchs heran zu einem jungen Mann, an dem Gott und die Menschen Freude hatten. Eli tut nichts. Da ist aber Hoffnung in diesem kleinen Jungen, der vielleicht mittlerweile neun, zehn, zwölf, vierzehn, irgend sowas und er wächst heran, und alle Leute haben Freude an ihm. Und der Einzige, der in dieser Geschichte was tut, das ist das Ende von Vers 25, ist Gott. Denn Gott ist nicht bereit, dass in seinem Heiligtum sowas läuft. Dass Leute ähm, da unterdrückt werden, dass Leute ausgenutzt werden, dass Leute missbraucht werden. Da kann Eli zuschauen, wie er will. Gott schaut nicht zu. Und Gott bringt Gericht für diese Leute, also Gott war entschlossen, sie zu vernichten. Und manchmal ist unser Impuls, an der Stelle so aufzuschrecken, so wie kann Gott so sowas sagen, wie kann Gott so sowas machen? Naja, aber die Rettung für die Leute, die da geopfern wollt, die Rettung für die jungen Frauen, die da gearbeitet haben, ist Gericht für die Leute. Richt, Gericht und Rettung hängt da ganz nah zusammen. Wenn Gott die nicht richtet und Gott nichts tut, ja, dann läuft so weiter und Gott ist nicht bereit, zuzusehen. Und er bringt mit Samuel diese, diese Alternative ins Spiel. Und dann kommt ein Prophet, ein Mann Gottes zu Eli und stellt Eli zur Rede. Er erinnert ihn daran, Eli, du wurdest berufen, deine ganze Familie. Ihr solltet Brücken zwischen Gott und Mensch bauen. Aber alles, was ihr getan habt, ist eine schöne Mauer gezogen. Und ihr habt für euch genommen, was ihr nehmen wollte. Du hast vergessen, was dein Auftrag war. Du hast vergessen, was deine Berufung war. Du hast vergessen, wer ich bin und du hast keine Verantwortung übernommen. Du hast einfach nur zugesehen. Und dann ist dieser dieser Hauptvorwurf des Propheten in Vers, Vers 29. Du, Eli, achtest deine Söhne mehr als mich und lässt zu, dass sie die besten Stücke von dem Volk, was mein Volk mir opfert, wegnehmen. Und dann Aufpassen auf die Formulierung, damit ihr euch daran mästen könnt. Anscheinend fand Eli Grillfleisch auch ganz gut. Vielleicht ist das auch der Grund, warum er ihn nur mit, seinen, mit diesen Frauen zur Rede gestellt hat und Eli sie mit diesen Opfern gar nicht sagt. Weil Eli hat auch immer ein Steak abbekommen. Eli hat auch, auch mal ein bisschen Barbecue mitmachen können. Aber ihr wollt euch mästen. Du achtest deine Söhne mehr als mich Du tust nichts, du übernimmst keine Verantwortung und Gott bringt Gericht. Gott sagt ihm voraus durch diesen Propheten, dass das das Ende für Eli ist und das Ende für seine Dynastie. Er sagt ihm, dass er, dass Eli zusehen muss, wie seine beiden Söhne sterben werden und dann wird er selbst auch sterben. Und es wird keine Nachfolger geben und es wird ein ganz unrühmliches Ende haben. Der kleine Samuel bestätigt Eli das später nochmal genauso. Und Eli reagiert beides mal gleich. Okay, wenn Gott das sich so gedacht hat, dann soll Gott das so machen. Da ist, da ist kein Aufbäumen, da ist keine keine Umkehr, da ist kein, es tut mir leid, da ist noch nicht mal ein, 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 ein Gegenargument so. Gott, du hast das ganz falsch verstanden. Das ist einfach nur, okay, wenn du das sagst, dann machen wir es so. Und es kommt, wie es kommen muss. Israel zieht in den Krieg mit den Philistern, die, die, die das, der Hauptfeind der damaligen Zeit waren. Und ähm, damit sie nicht nur militärisch ähm, arbeiten können, bringen sie das Allerheiligste, was sie haben, die Bundeslade mit. Denn als Zeichen, dass Gott mit ihnen ist und Gott mit ihnen und für sie kämpft. Und die Priester, Hofni Pinyas, nehmen diese Bundeslade und gehen mit der Bundeslade voran und denken, Jetzt, wir haben unseren Gott dabei, Gott kämpft für uns, kein Problem. Aber Gott macht nicht mit. Die Israeliten werden haushoch geschlagen. Das Allerheiligste, was sie hatten, die Bundeslade wird ihnen weggenommen. Und sie haben alles verloren. Denn so ein Spiel macht doch Gott nicht mit. Glaubst du, du kannst die ganze Zeit deinen Egoismus komplett ausleben und dann, wenn du Gott brauchst, machst du die Box auf und hier, wir brauchen dich, mach. Da macht doch Gott nicht mit. Und die Priester sollten es besser wissen. Aber sie tun es nicht. Es kommt ein Bote zurück zu Eli und so endet sein, sein Leben auf, auf absurde und tragische Weise. Das ist in Kapitel 4 dann, in Vers 18. Und es geschah, als, die Lade, als er die Lade Gottes erwähnte, dass sie verloren war, fiel Eli rücklings vom Stuhl an der Tür und brach sich das Genick und er starb. Und dann Kommentar, denn, der, denn alt war der Mann und schwer. <lacht> Die Fleischtöpfe haben Edi das Genick gebrochen, im doppelten Sinne. Die haben ihm das Genick gebrochen, weil seine Bequemlichkeit, sein Genuss, sein fehlendes Verantwortungsgefühl und sein Wunsch zu gegrilltem Fleisch, die haben ihn, die haben ihn Gott vergessen lassen. Und gleichzeitig haben sie ihn so aufquellen lassen, dass er umkippt und stirbt. Und der, der Autor kommentiert das, dass das, was das für ein Zustand war, in dem Eli stirbt. Er hat so gut angefangen, so gut angefangen. Diesen Moment mit dieser jungen Frau, die weint und er sagt, ja, das wird passieren. Der oberste Priester am ganzen Volk kippt dick und rund vom Stuhl und bricht sich das Genick. Und das war's. Und es ist eine echt tragische, tragische Geschichte. Und seine Geschichte ist eine echte Warnung. Gut anfangen, super. Gut aufhören, viel schwerer. Ganz andere Kategorie. Und ich habe in der, in der Vorbereitung ein, ein, ein Zitat gelesen, ein Zitat gestolpert von einem Engländer, äh, G.K. Chesterton heißt der. Und der hat über, über Vergänglichkeit gesprochen. Und er hat gesagt, wir, wir leben in der Illusion, dass wenn wir nichts tun dass die Dinge dann so bleiben, wie sie sind. Aber das ist nicht so. Wenn wir nichts tun, werden die Dinge automatisch schlechter. Und sein Beispiel war es, stell dir vor, du hast so einen, einen weißen Zaunpfosten und du möchtest, dass dieser Zaunpfosten weiß ist und immer weiß ist. Dann ist deine einzige Möglichkeit, dass du ihn ständig neu weiß streichst. Immer wieder neu streichen, neu streichen, neu streichen für alle die, die, in Frankfurt wohnen und keinen Zaun haben, Wohnung putzen. Wenn du in einer sauberen Wohnung leben willst, musst du regelmäßig immer wieder putzen. Und wenn du es nicht tust, dann kommt der fiese Staub von ganz alleine. Einmal sauber machen und sagen, jetzt fasse ich nichts mehr an, dann bleibt es sauber. So funktioniert es nicht. Du kannst auch nicht sagen, heute putze ich einmal so gut, da muss ich das ganze Jahr nicht putzen. Funktioniert auch nicht. Du musst ständig erneuern, ständig dich der Vergänglichkeit entgegenstemmen. Und das sind kleine, simple Beispiele, die auf größeren Sachen genauso gelten. Alle Beziehungen, egal welche, ob Ehen, ob Freundschaften, Eltern,kind, was auch immer, wenn man in Beziehungen nicht Zeit investiert und sich um die Beziehungen kümmert, dann gehen die auseinander, dann verfallen die. Die werden nicht besser, nur weil man nicht mehr miteinander redet. Wenn man sich um seinen eigenen Charakter, um seine eigene Persönlichkeit nicht ständig kümmert und um diesen kleinen, ganzen kleinen Impulsen, wo man sich hier ärgern will, da ein bisschen bitter, hier ein bisschen zynisch, da einen dummen Kommentar, hier ein bisschen diebloser, da ein bisschen egoistischer, hier ein bisschen geiziger. Wenn man sich ständig diesen ganzen Quatsch in uns entgegenstellen, dann lebt er sich aus. Es ist relativ simpel, alt zu sein, bitter und zynisch. Es ist relativ viel Arbeit, alt zu sein und dankbar und fröhlich. Es ist relativ einfach, irgendwann ganz alleine zu sein. Es ist viel Mühe und Arbeit, über lange Zeit gesunde Beziehungen mit anderen Menschen zu haben. Denn es gibt diese Schwerkraft der Vergänglichkeit. Und Elis Geschichte ist dieses Beispiel. Er hat irgendwann aufgehört, Irgendwann, das ist mir heute zu anstrengend, komm, dann haben sie halt mal mit ihrer Gabel in den Topf reingestochen, Ist ja nur ein Stück Fleisch, sagen wir morgen, dass wir es nicht mehr machen, fertig. Das haben die heute schon wieder reingestochen, ja komm, es war Dienstag, da ist eh keiner im Tempel. am Tempel. Wochenende machen wir es nicht, es ist okay. Oh, jetzt haben sie es vorm Opfer weggenommen, ja, das ist natürlich, das ja gut, aber gegrillt schmeckt auch lecker und keine Ahnung, wie es gelaufen ist, aber er hat irgendwann aufgehört. Irgendwann hat er aufgehört, dem nachzugeben und es gab viele kleine Schritte, die ihn weggebracht haben. Und es gibt diesen Verfall, diesen Verfall, der sich bei ihm körperlich zeigt, aber der seine, seine Seele auch beinhaltet. Seine Gottesbeziehung geht kaputt, seine Integrität geht kaputt, sein Charakter geht kaputt, weil er sich nicht gegen diese Schwerkraft der Vergänglichkeit stemmt, und als ich das gelesen habe und diese Geschichte vor Augen hatte und als ich dann diese Zitate gelesen habe und mir dachte, okay, den Zaumfasten immer neu putzen oder ich muss die Wohnung immer neu, neu putzen, dann war für mich so ein Gedanke von, oh, ich will nicht, dass das wahr ist. So ein Mist. Was soll das? Ich möchte nicht die ganze Zeit Mühe haben. Ich möchte nicht die ganze Zeit Energie investieren. Warum kann, die, warum kann es nicht mal einfach sein? Warum muss alles immer Arbeit? Warum ist alles immer Mühe? Warum funktioniert es nicht einfach? Und, es, und man spürt diese, diese Last der Vergänglichkeit, im Kleinen wie im Großen. Und dass es so viel Arbeit ist und so viel Mühe ist, sich ständig dagegen zu, zu stemmen. Aber warum ist das so? Warum, warum leben wir so? Warum, warum muss ich meine Wohnung ständig neu putzen? Warum muss ich mich immer um meinen Charakter kümmern? Warum muss ich in meine Beziehung investieren? Warum muss ich im Glauben an Gott dranbleiben? Warum ist es wichtig, dass ich regelmäßig in Kirche bin, im Gottesdienst bin, bete, mich involviere? Ja, weil es sonst verfällt. Und es verfällt, weil die Welt unter unter Vergänglichkeit leidet. Ganz am Anfang haben die Menschen irgendwann entschieden, Gott ist ewig und Gott ist Leben und bei Gottes Freude. Aber wir glauben dass wir die Welt ohne Gott noch ein kleines bisschen besser machen können. Da können wir selber entscheiden. Da können wir es besser machen. Gott, danke für den Start. Tolle Welt, die du gemacht hast. Blumen, Essen, so, super. Jetzt übernehmen wir. Und jetzt machen wir unser eigenes Ding. Und, und es hat mit Adam und Eva angefangen. Das ist der Impuls in jedem Menschen. Aber wer sich von Ewigkeit, von Leben, von Freiheit, von Freude abtrennt, na, der bleibt im, im Vergänglichen hängen. Der bleibt in der Mühe. Wir können das nicht selber. Und hier ist die, die gute Nachricht und die hoffnungsvolle Nachricht. Ja, wir sind in Vergänglichkeit gefangen und wir können sie nicht überwinden. Aber das müssen wir auch gar nicht. Denn das hat Jesus getan. Denn Gott ist nicht bereit, zu keinem Zeitpunkt, nicht in dieser Geschichte und nicht überhaupt, sich mit Vergänglichkeit abzufinden. Jesus kommt in die Welt und tut das, was Eli hätte tun sollen. Er spricht klar an, wo die Probleme sind. Die Welt ist dunkel und ich komme als Licht in die Finsternis, sagt Jesus. Die Welt ist verloren und ich komme, um die Welt zu retten. Die Welt kann sich selbst nicht heilen, aber ich bin hier, um Verletzungen und Wunden zu heilen. Dafür bin ich da. Aber er tut es nicht, indem er den Hammer kreisen lässt. All die, die vom Hof jagt, die, die Gott irgendwie links liegen gelassen haben, die mal gedacht haben, ich kann das alleine, die ihrer Bequemlichkeit nachgegeben haben. Er sagt, ich nehme all die Konsequenzen, die, all die Konsequenzen, ich nehme die auf mich. Wir machen eine Liste von allen Dingen, die alle Menschen falsch gemacht haben. Und dann nehme ich die Strafe dafür. Und er setzt sich der Vergänglichkeit ultimativ aus und stirbt am Kreuz, wird verraten, verlassen und stirbt. Der Tod verschlingt Gott. Ein unfassbarer Gedanke. Aber dann steht Jesus von den Toten auf. Er überwindet Vergänglichkeit. Er bringt neues Leben und er bringt Erneuerung. Und er bringt sie jetzt und hier im Kleinen und ultimativ im Großen. Es gibt ewiges Leben bei Jesus. Vergänglichkeit wird überwunden. Jesus betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Tolles Gebet für Eli hat er nicht gebetet. Jesus betet es. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er schafft, er stellt die Beziehung zwischen Gott und Mensch wieder her. Er baut die ultimative Brücke, das Kreuz, was nicht mehr eingerissen werden kann. Mensch und Gott können sich begegnen. Wofür immer du dich schämst und was immer du vielleicht verstecken willst vor Menschen. Gott steht mit offenen Armen da und sagt, ich weiß, komm zu mir. Wo immer du dich schuldig fühlst und was du wieder gut machen musst, Gott ist da und sagt, ich, ich bitte an dir zu vergeben. Wenn du möchtest, vergebe ich dir und nimm es einfach weg. Da, wo du voller Schmerz bist, kommt Gott tröstend und voll Annahme zu dir und möchte dich erneuern. Das ist, was Gott tut. Er überwindet Vergänglichkeit und er erneuert. Der Apostel Paulus in einem, einem Triumphmoment formuliert es im 1. Korintherbrief in Kapitel 15 so. Hör dir mal diese Verse an, was Gott tut in Jesus. Und wenn es geschieht, dass das Vergängliche mit Unvergänglichkeit begleitet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht. Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Gott sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen, Setzt unaufhörlich und mit ganzer Kraft setzt euch für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Dass diese große Hoffnung, diese Unvergänglichkeit wird da sein. Das Leben wird den Tod verschlingen und nicht mehr andersrum. Und dann kommt am Ende trotzdem auch hier, nachdem Jesus gestorben ist, nachdem Jesus aufgestanden ist, dieser Punkt von setzt euch unermüdlich ein. Setzt eure Kräfte ein. Ihr wisst, dass das, was ihr tut, nicht vergeblich ist. Jesus schenkt uns den Sieg aber und stellt die Verbindung zu Gott wieder her. Aber er nimmt uns nicht die, die tägliche Verantwortung ab. Er nimmt dir nicht die tägliche Investition in deinen Charakter, in deine Beziehung. Das nimmt er dir nicht ab. Er hilft dir und er spricht dir zu, was immer du hier tust, wo immer du dich hierfür einsetzt, das wird sich in Ewigkeit lohnen. Das ist nicht vergeblich. Es ist nicht egal, ob man so oder so lebt. Das wird sich in Ewigkeit lohnen. Es ist nicht vergeblich, sagt Paulus hier. Denn Jesus ist auferstanden. Und mir gibt das Hoffnung. Und mir gibt das vor allem dann Hoffnung, wenn ich nicht Geschichten wie die von Eli lese, sondern Geschichten von Menschen kennenlerne, die ganz andere Geschichten haben. Menschen, die, die mich inspirieren, die die ein bisschen älter sind als ich. Also ich bin 32, es ist nicht so besonders schwer, ein bisschen älter als ich zu sein. Aber Menschen, die, die ein bisschen älter sind als ich. Ich denke an meine, meine Oma, die, die bereits verstorben ist. Das war, sie hatte wirklich einen schlechten, schlechten Ehemann. Und sie war geschieden und das war damals ganz, ganz unüblich. Das ist mein Opa übrigens. Ähm, aber, aber sie war so dankbar und hoffnungsvoll bis ins hohe Alter. Finde ich unglaublich. Ich denke an ein an Ehepaar aus, meiner, aus einer alten Kirchengemeinde, in der ich war. Ähm, Wolfgang und Hanna. Wir waren 30, saßen immer vorne rechts, zweite Reihe und haben immer noch Händchen gehalten. Das fand ich besonders. Es ist leicht zu heiraten. Ich frage mich, wie man mit 80 noch Händchen hält. Das finde ich eine gute Frage. Es ist toll, die Karriere zu planen. Aber wie habe ich mit 65 noch Integrität bei mir, bei meinen Mitarbeitern? bei meinen Kollegen, bei meiner Familie. Wie geht das? Was muss ich dafür tun? Wie muss ich mich da entgegenstemmen? Und ich bin dankbar für, für Leute hier im Raum. Und manche sind nur fünf Jahre weiter als ich. Und ich denke mir so, boah, der hat schon fünf Jahre mehr geschafft. Und es lohnt sich. Es lohnt sich einfach. Und es inspiriert mich. Und wir brauchen diese Geschichten. Dafür brauchen wir auch einander. Denn sie ermutigen uns. Und sie helfen uns, diese Verantwortung wahrzunehmen. Und ich möchte dich fragen herausfordern und ermutigen. Wo gibt es vielleicht etwas in deinem Leben, wo du diesen diesen Zaunpfosten schon viel zu lange hast verkommen lassen? Wo du mal wieder streichen musst, wo du was tun musst, wo du was angehen musst, was du weggeschoben hast. Und vielleicht schenkt dir Gott gerade was in den Sinn, wo sagt, hey, das ist ein Thema, damit muss ich mich mal beschäftigen. Oder andersrum. Wo, wo machst du das? Wo wo steckst du mitten in diesem Kampf? dich gegen die Vergänglichkeit zu stemmen. Und du merkst, es lohnt sich. Für dich und vor allem für die Menschen deiner Umgebung. Es lohnt sich, dich dagegen zu stemmen. Und ich möchte dich einladen, mit Mut und Gottvertrauen dem entgegenzugehen. Denn Jesus ist auferstanden und er hilft und, und vergibt und begnadigt und tut alles für uns. Er ist auf der Seite derer, die sich um Erneuerung bemühen. Er ist mit uns. Er schenkt uns das. Jetzt und hier und ewiges Leben. Und mit diesem Mut, mit dieser Hoffnung lade ich dich ein, Schritte zu gehen. Und dann hoffe ich, dass wir Menschen sein können, die Beispiele sind, die, die, andere, die andere inspirieren und anderen Mut machen und dass es sich lohnt, mit Jesus der Vergänglichkeit entgegenzugehen. Ich möchte ein Gebet sprechen und dann hören wir ein Lied. Jesus, wir danken dir, dass du als Gott Mensch geworden bist. Dass du mitten in unsere Vergänglichkeit hineingekommen bist und dich mit uns identifizierst und uns begegnen möchtest. Dass du die Verbindung zu Gott und Mensch wiederherstellst und dass wir in dir unfassbare Hoffnung haben, dass sich am Ende alles lohnt. Dass sich all die Mühe, dass sich das lohnt. Jesus, wir wollen Menschen sein, die Verantwortung übernehmen. Wir wollen Menschen sein, die sich um Beziehungen kümmern die sich um ihren Charakter kümmern. Wir wollen Menschen sein, die an dir dranbleiben und die ihr Leben so gestalten, wie du es dir vorstellst. Und wir bitten dich, hilf uns, denn wir brauchen deine Hilfe. Danke, dass du versprochen hast, genau bei dieser Erneuerung dabei zu sein, denn das ist, was du tust. Amen.